0: Eu gosto muito dessa fase, frase do Bill Gates. Ela diz, tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. E são tão poucas as pessoas que têm essa disposição de ser diferente da boiada, Seja você essa diferença. Nós estamos num mundo tão carente de de bons referenciais. Seja você esse referencial dentro da sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, na sua faculdade. Gente que não presta, gente para dar mau exemplo, irmãos, nós temos a roda aí. Seja você a fazer diferença na sua comunidade, no seu meio. Amém, irmãos? Quantas estão dispostas a isso? A fazer o que a maioria não faz? Aí, contra a cultura mesmo, irmãos. É ser diferente. Falar, eu sou assim, não tem vergonha de não ser assim. É admitir que você faz diferença e você quer ser um exemplo na vida de outros. A motivação... Irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa aí? Não. Não? Motivação é o que faz você começar. E hábito é o que faz você manter o que você começou. Estava até conversando com a Esther ali agora há pouco, falando sobre organização. Né? E a gente fala que... A organização é como um dom. Mas muitas pessoas não nascem com esse dom. né? Eu posso ir até um pouco além mais. Eu digo que a organização não é exatamente um dom. Ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa desde que se tenha boa vontade. Eu não estou fazendo um curso para aprender a falar um outro idioma. Você não faz aula para aprender a tocar violão? Você não faz uma aula para poder pintar? Você não aprendeu a andar de bicicleta? Você pode aprender a ser organizada, simples assim. Só que o que acontece na maioria das famílias? A organização ela é vista como punição. Como que a maioria dos nossos pais, antigamente, avós é, nos criavam, nos ensinavam. Se você não arrumar seu quarto, você não vai passear. Se você não guardar seus brinquedos, você não vai ganhar isso. Se você me ajudar aqui, eu vou te dar um presente. A organização ela sempre foi feita vista como uma troca não como uma obrigação inerente à realidade de cada pessoa. Por isso que muitos de nós, quando chegamos à vida adulta, tomamos raiva de organizar as coisas. Chega a hora de lavar a louça que ódio de essa pia cheia de novo. Eu brinco que louça suja é igual os gremlins, né? Quem é da minha geração já assistiu o filme Gremlins. Elas multiplicam, gente, é impressionante. Tem contato com a água, vai multiplicando e não para. Mas tem que ser feito, não tem? Então tem que fazer, irmãos. A organização, o hábito de praticá-la, ela vai te dar disciplina para que você mantenha isso por todos os dias da sua vida. Não é uma prática fácil. Mas eu aprendi uma coisa com o meu esposo. Ele é psicólogo. Ele fala que se você pratica uma, uma habilidade, uma atividade por 21 dias ininterruptamente, ela se torna um hábito. E dificilmente você vai deixar de fazê-la. Por exemplo, alguém que esquece de escovar o dente? Acho muito difícil, né? Porque já é um hábito, já é algo que faz parte da sua vida, da sua rotina. Alguém esquece de comer? Você pode até demorar um pouco mais para comer, mas você come todos os dias. Assim a organização. A disciplina para realizá-la vai nos favorecer em todos os outros aspectos da nossa vida. Quem é que passa raiva todo dia, por exemplo, procurando a chave do carro? A bolsa? Onde que está aquele documento? Nossa, esqueci de pagar a conta, vai cortar a luz. Quantas pessoas eu conheço que já perderam prazos, já perderam audiência, já perderam dinheiro por causa da desorganização, da má administração do tempo. Nós vamos ver aqui como isso pode ser feito, já que o dia passa tão rápido. Nós mulheres, né, até a Roberta bem lembrou, né, a gente consegue falar o telefone, telefone, segurar a criança e mexer na panela, não consegue? Só mulher, gente, faz isso. Dá uma... Fala para o homem fazer isso. A criança cai dentro da panela. Porque nós somos assim. Nós temos multitarefas. Mas não quer dizer que ao ser multitarefa, você é bem sucedida ou você é eficaz nas suas atividades. Uma das perguntas ali, por exemplo, foi... Uma das respostas. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu só entrego quando eu tenho certeza que está tudo bem feito. Ah, nesse mundo de hoje, irmãos, com o um tempo tão curto, é muito difícil você fazer várias coisas ao, meio, ao mesmo tempo e todas essas coisas ficarem bem feitas, não é verdade? Uma ou outra vai ficar, mas todas é muito difícil. Por isso que nós devemos priorizar e fazer uma coisa de cada vez. Primeiro passo para que você tenha essas prioridades e comece a organizar o seu tempo é esse. Anote tudo. Não confie na sua memória. Seja uma agenda de papel... Seja no seu computador ou seja no seu celular, use um recurso que vai te ajudar a a guardar os seus compromissos. Certa vez, entrevistaram Albert Einstein e perguntaram para ele por que que ele sempre saía com a cadernetinha. Onde ele ia, ele estava com a caderneta. Perguntaram, "Ah, por que que você, um homem tão inteligente, tão culto, Precisa de uma caderneta para anotar as coisas. Ele falou assim, eu não preciso encher o meu cérebro com coisas fúteis. Irmão, se ele não precisava, (risos) nós também não precisamos. A agenda não é para ser um monitor, algo que vai vai mandar em você ou te gerenciar. A agenda é para aliviar a carga do seu cérebro para que você se preocupe com a demanda que está sendo feita naquele exato momento. E as outras demandas a serem consultadas estão ali anotadas. Você não precisa ficar adivinhando todo dia o que você precisa fazer. Isso não é necessário. O que sobrecarrega e às vezes nos cansa e faz chegar no final do dia com aquela sensação de improdutividade é isso. Você ficar o dia inteiro fazendo Ai, o que eu tinha que fazer mesmo? Ai, o que eu tenho que fazer agora? Ai, o, que eu, o que eu vou fazer depois? Se você tem tudo anotado a curto, médio e longo prazo... Você já se programa para aquelas atividades. Ter uma fonte de consulta é fundamental para alcançar seus objetivos. Você precisa colocar no papel. Já foi comprovado, irmão, irmãs. É, estudos comprovam que se quando você visualiza, você realiza mais do que se você ficar tentando adivinhar o que deve ser feito. Não consigo usar uma agenda, Bárbara. Já tentei. Esse ano, por exemplo, quem começou a usar já parou. Eu sei que, às vezes, para algumas pessoas é uma tarefa muito difícil. Então, eu fiz um post no blog, escrito assim, ó: uma ajuda para quem não consegue usar a agenda. Lá tem uma planilha para você preencher, desculpa, para você imprimir, deixar guardada na sua casa, para você usar todos os dias de sufoco que você tiver. Segundo passo. Crie uma rotina e não procrastine. O que é procrastinar? É empurrar com a barriga. Depois eu faço. Depois eu ajeito. Depois eu ligo. Depois eu resolvo. Resolve, irmãs? Sinceramente. Como eu disse na primeira palavra, ninguém tem tempo sobrando. Se eu vejo o que tem para ser feito e eu não fizer naquele momento, eu sei que eu não vou fazer depois. Então o que a gente faz, o que é, irmãs? É uma auto-sabotagem. Você sabe que não vai fazer depois e mesmo assim deixa de fazer. Isso é se auto-sabotar. Não faça isso. Por exemplo, uma, uma disciplina que eu adquiri, que eu faço, nem que eu vá arrastada. Che, cheguei em casa, fiz o um jantar, fiz um lanche, fiz alguma coisa, eu não consigo dormir com, vasilha, com louça suja na pia. Não porque a louça vai ficar suja na pia, mas porque no outro dia de manhã eu acho tão desagradável acordar e ver a cozinha bagunçada. Vocês entenderam? Pelo benefício do dia seguinte que eu lavo a louça do dia anterior. Vocês estão me entendendo? Então eu posso estar cansada, irmãs. Tem dia que eu vou para a pia? Só por Deus. Mas senhor, assim, eu estou cansada demais. Eu fiz a unha hoje, pai. Como é que faz? Mas não tem o que fazer, irmãs? As pias vão pular, as vasilhas vão pular no detergente e entrar no armário? Não vão. Então tem que fazer, então eu vou fazer. Sem querer, mas eu vou fazer. Quantos estão me entendendo? A disciplina ela vem na prática da atividade. Não adianta você falar, ah, eu vou fazer e não fazer. Olha para mim, se eu fosse agora na sua casa e abrisse o seu guarda-roupa, como eu encontraria? Só pensa, tá? Não precisa responder não. A nossa casa, psst, olha para mim, a nossa casa ela diz muito a respeito de quem nós somos. A sua casa é um reflexo total e absoluto de quem você é. Ah, eu moro com a minha mãe, eu moro com a tia, com a minha avó. Sua gaveta é a sua cara. Pronto. Nós refletimos por fora aquilo que nós somos por dentro. Por isso que quando nós estamos felizes, nada é difícil de fazer. Vocês já perceberam isso? A gente faz tudo com a disposição e uma alegria, né? Mas mesmo quando não estamos felizes ou dispostos, as coisas precisam ser feitas. Pela procrastinação, que acontece isso aqui? A gente vai procrastinando, procrastinando e quando vai ver, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí, o que, que acontece? A gente fica estressada, mal-humorada, rabugenta e desconta em todo mundo que está perto da gente. As atividades, irmãs, não são difíceis. O que é difícil é o acúmulo delas. Se você acumular, vai ficar difícil. Mas se você fazer na hora que precisa ser feito, não vai ficar difícil. Faz o teste. Terceiro ponto. Administre bem a sua casa. Quando tudo vai bem em casa, o restante dá certo também. A nossa casa é um reflexo de quem nós somos. Vocês estão me entendendo? Mas isso é muito sério. Lá no blog tem um checklist de organização e limpeza doméstica. Eu fiquei muito feliz esses dias, eu recebi e-mail de várias pessoas do mundo, de várias partes do mundo, falando que estão aplicando isso aqui até a empresa. Então, gente, o checklist lá tem passo a passo para você limpar e organizar a sua casa. Quer tirar foto? Pode tirar. E o segundo é montar um cardápio semanal. Quem aqui que é responsável pelo preparo das refeições da família? Eu brinco que... Todo dia, né, eu abria a porta do, da geladeira e falava, hum, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, mas eu queria fazer tal coisa, mas não tem tal coisa. Ah, não vai dar tempo de ir no supermercado. Ah, mas eu não vou pedir para a vizinha. O que, que eu vou fazer agora no almoço? Esse tempo que eu perdi ali, tentando imaginar o que, que eu iria fazer, somando ao longo da semana, dava pelo menos 40 minutos perdido procurando o que fazer. Falei, quer saber? Eu vou montar um cardápio. Todo domingo... Eu pego, eu até comprei um, até postei a foto dele, eu comprei um cardápio de imã na Tokstok, eu deixo ele na lateral da geladeira. Aí todo domingo eu olho a minha geladeira, olho a minha dispensa e anoto lá. Segunda, arroz, feijão, bife e salada. Terça, é, sei lá, estrogonofe. Quarta, panqueca. E e descrevo lá tudo de acordo com o que tem e o que eu vou comprar, por exemplo, no próprio domingo ou na segunda-feira. Para que na segunda eu não me preocupe com nada referente à alimentação. Se a alimentação está programada, bem definida, é uma tarefa a menos para você se preocupar. É uma responsabilidade a menos que vai te pesar durante o seu dia a dia. Barba, eu preciso desse cardápio. Ele está lá no blog. Só você entrar lá e pesquisar dica... E escrever, cardápio, e dar enter. Vai aparecer lá a dica para você entrar. Quarto, cumpra os seus horários e compromissos. Mas o que mais me indigna e me deixa estressada, eu posso dizer, é a falta de respeito com o horário que as pessoas têm. Se você marca com a pessoa duas horas, não é duas e cinco, duas e dez, duas e quinze, duas e vinte, é duas horas. Não há nada mais deselegante do que você se atrasar para um compromisso que você fez com outra pessoa. O mesmo vale para as outras pessoas com você. Se você não gosta que isso aconteça com você, não pratique, não tenha a mesma prática com as outras pessoas. Essa frase do Eugênio Musaki é muito, é muito importante. Pontualidade é uma virtude, não dá para discutir. É a primeira característica das pessoas confiáveis. Respeite os seus compromissos. Quando você cumpre os seus horários, você não acumula demandas. Porque você consegue ter tempo para fazer tudo o que você precisa. Se você tem um tempo curto, por exemplo, para preparar a refeição ou organizar a sua casa, monte a sua rotina de acordo com o tempo que você tem disponível. Eu disse aqui uma das vezes, acho que foi a primeira vez que eu vim, que se você separar 20 minutinhos do seu dia, na hora que você chega em casa, ou 20 minutinhos mais cedo, quando você acorda, para organizar algumas coisas, colocar algumas coisas no lugar, você já começa a pôr ordem na sua casa. É uma frase que todo mundo identifica a mim. Tudo na sua casa tem que ter uma casinha para morar. O que bagunça a casa são sem teto, né, lá lá? É a sua bolsa que você joga no sofá, que não tem casinha. É o seu computador que fica jogado na mesa, é outro sem, é outro sem teto. É o seu brinco, o seu colar que você joga na estante na hora que você chega em casa, seu sapato que você joga lá no canto do quarto. É tudo sem teto. Na hora que eles acharem uma casinha, você vai ver que nada mais da sua casa vai ficar fora do lugar. Faz o teste e me conta. Quinto passo. Gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso que eu vou dizer. Assista no YouTube os vídeos do Christian Barbosa. Eu gostaria que quem tivesse condições adquirisse esse livro. Quem quiser vir aqui e ver ele depois. A Tríade do Tempo. Um modelo comprovado para organizar sua vida e aumentar sua produtividade e seu equilíbrio na família, no trabalho e na vida. Gente do céu. Quando eu vi esse livro, eu fui pesquisar sobre o autor. E eu me, me encantei pelo trabalho dele, pela forma dele de... Vou até mostrar a fotinha dele aqui. A forma dele ensinar sobre a administração do tempo. Por incrível que pareça, ele era um péssimo administrador. Ele era super desorganizado. Só que ele sempre foi um nerd. Aqueles menino muito estudioso. Para vocês terem uma ideia, com 14 anos, a Microsoft contratou ele. E ele é brasileiro, tá, gente? E com 20 e poucos anos, ele era dono de uma empresa imensa... Só que ele começou a adoecer. Ele teve problemas seríssimos de saúde devido à má administração da vida. Não comia no horário certo, dormia pouco, não tinha tempo para nada, não tinha lazer, era extremamente sedentário. Aí o médico virou para ele e falou assim, cara, você vai morrer cedo. Do jeito que você está conduzindo a sua vida, isso não vai durar muito tempo, não. Você precisa organizar melhor a sua vida e priorizar a sua saúde. Foi quando a ficha dele caiu. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. O que, que adianta eu ter dinheiro, ter fama, ter tudo e não ter saúde? Foi quando ele começou a usar agenda. Foi quando ele começou a se programar, a se planejar, até se tornar hoje na maior autoridade do país sobre gestão do tempo. Se você digitar o nome dele lá no YouTube, Christian Barbosa, você vai ver vários vídeos dele. Ele agora abriu um canal no YouTube também, onde ele coloca vídeos curtos de um minuto, dando dicas para você gerir as suas atividades, organizar o seu tempo em várias áreas da vida. E abrindo um parênteses, eu tive uma grata surpresa. Em junho, eu vou ser palestrante no maior maior evento de organizadores profissionais do mundo, em São Paulo. É Deus, irmãos, é Deus. Vai ser dia dia 13 de junho, orem por mim. Aí eu fui ver a grade dos palestrantes, ele é um dos palestrantes. Aí eu falei, Jesus, eu vou conhecer o homem. Aí eu mandei um e-mail para ele, né? ele esse, recentemente ele lançou um curso na internet, gratuito, online, com ele. Eu fiz o curso, tudo foi maravilhoso. Ele vai abrir depois o curso, de novo, mas pago. E eu troquei algumas informações com ele. Ele falou, não, me procura lá, vamos conversar. Eu falei, Jesus. Então, assim, ele é uma pessoa humana, acessível e totalmente próxima ao público. Eu só queria te dar uma dica para você que vai comprar o livro. A mesma dica que ele me deu, Leia primeiro o capítulo 6. Quem sou eu realmente? Ele vai falar sobre identidade. Irmãs, eu ainda não sei, mas eu tenho por mim que esse homem é crente. Ele fala muito de Deus e ele entra numa intimidade assim que só a pessoa que conhece o Senhor para poder falar. Eu não estaria indicando esse livro se ele realmente não tivesse feito diferença na minha vida. Então, se você tem dificuldade com essa administração do tempo e precisa melhorar essa gestão, eu te aconselho a comprar esse livro. E não é comprar e falar assim, um dia eu vou ler ele. Estabelece uma meta. Vou ler em 10 dias. Vou ler em 15 dias. Se você não fizer isso, você não lê. E é um livro muito gostoso de ler. Pelo menos para mim foi. E para isso, eu eu, eu baixei um vídeo dele Falando sobre tempo livre não é tempo disponível. Gente, no dia que eu ouvi ele falando essa frase, eu falei, cara, é isso. Eu gostaria de compostei muito dessa, dessa, desse vídeo dele, porque até nas férias eu me sentia culpada por estar ociosa. Eu achava que até nas férias eu tinha que estar produzindo. Eu me sentia culpada por estar à toa. Alguém se sente isso quando tá à toa? Sente culpa? Eu falava, gente, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho nada para fazer mesmo. Eu ficava angustiada. E não é isso, irmãs. Tem hora que a gente tem que tirar esse tempo para investir na gente mesmo. É ir para o salão, é não fazer nada. É se dar o prazer de curtir a casa. Vamos lá para frente? Seis. Busque sabedoria em Deus. Nós falamos muito sobre isso no primeiro tópico. E eu gostaria de compartilhar esses versículos com vocês. Provérbios 2:6. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios 3, de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 21 a 26. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe elas se afastarem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor lhe dará segurança e nunca deixará você cair em uma, em uma armadilha. Olha que tremendo, irmãos. As promessas de Deus, elas são para os dias de hoje, elas são para agora, para o seu dia a dia. E para encerrar, eu gosto muito desse salmo, você leu ele, né, Foi foi Romanos? Foi, não foi? Foi? Que a sua felicidade esteja no Senhor, ele dará o que seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio dia. O Senhor é o dom da sua causa, amém irmãs? Gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram aqui agradecer o seu tempo precioso, o seu sábado, que você poderia estar descansando, estar com a sua família e você veio para cá para aprender um pouco mais de Deus. Esses são os meus contatos. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, fazer alguma pergunta, estou à disposição de vocês, está certo? Deus abençoe, irmãs.